0: в этот момент меня перекрыло. Потемнело в глазах. Очень страшно стало именно от того, что я окружен здесь людьми, которые мало что оставляют в своем поведении от этого понятия «человек». Ведут себя как э, звери. Во всем это проявляется. В движениях, в манерах общения, во взглядах, в реакции на мои действия. Я понимаю, что никаких лишних действий я себе позволить не могу. Никакого лишнего взгляда, никакого лишнего вздоха, никакого резкого движения. Я максимально плавно действую, Я понимаю, что я полностью заложник этой ситуации.
1: Привет-привет! Это Миша Ронкайнен и тюремный подкаст. Я рассказываю про жизнь в тюрьмах по всему миру, беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Сегодняшняя история – одна из самых удивительных в сезоне. Она и про международную наркомафию, и про тюрьму, где арестанты едят свои телефоны, и про веру в Бога. Все слагаемые идеального выпуска сошлись в истории Юры. Юра – обычный парень. Закончил университет, устроился менеджером по продажам, никакого криминала. Но в 2016-м старый Юрин приятель предложил подработать курьером, забрать посылку из Латинской Америки и отвезти на Филиппины. Юрии идея показалась мутной, но отказываться было не по-братски. 24 часа он посылку вез, а потом три года сидел в тюрьме, ждал, что с ним сделают». Кстати, уже после отсидки Юра раскрыл схему работы международной наркомафии. Ну, как международной? По большей части там нигерийцы. Они вербуют русских парней и девушек, и они же потом их сдают ментам. Вот так. Дослушивайте выпуск до конца. Узнайте подробности. Итак, Юра, расскажи сначала свою историю, как все случилось.
0: Случилось так, что у меня при себе оказалось 9 килограмм кокаина, когда я прилетел на Филиппины, о чем я не знал. Как
1: можно вести 9 килограмм кокаина? Это же большая сумка, и не знать, что у тебя с собой 9 килограмм кокаина?
0: Сумка это по объему как четыре двухлитровые бутылки. Не знать очень просто, тебе дают посылку, в которую ты не заглядываешь, кладешь себе в багаж и везешь не задавая лишних вопросов.
1: Кто тебе дал эту посылку? Что это за сервис такой, передачи посылок?
0: Нет, это не сервис. Это просьба друга. Предложение поступило от старого знакомого из Ростова. Зовут его Иван. Он местный граффитчик, художник. Я с ним познакомился через девушку, с которой встречался в нулевых. И потом, хоть мы с ней перестали общаться, с ним у нас сохранилось общение. Я в Ростове, если оказывался, то мог и у него вписаться, либо пересечься. Когда он в Москву приезжал, частенько оставался именно у меня. То есть я этого человека знал уже давно, мог ему ключи от дома оставить. Человек, которому у меня не было причин не доверять.
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Ушел 2016 год, завязались отношения с девушкой. И я из Москвы переехал в Питер. Были определенные обстоятельства в семье, и внутри меня мне хотелось совсем этим разобраться. А лучше всего это было сделать, на мой взгляд, переехав в другой город, начав жизнь с чистого листа. Так-то все было в порядке, Хотелось просто пойти в жизнь не по проторенной дорожке или кем-то, заготовленной для меня со всеми ожиданиями, а самому выстроить себе дорогу в жизни. А сколько тебе лет было тогда? 31. Ну вот я переехал в Питер, устроился на работу. Компания называется «Буревестник». Они занимаются изготовлением и продажей рентгеноанализаторов и лазера анализаторов оборудованию, которое способно сказать тебе «стекляшка» либо «это бриллиант настоящий». Моя задача была как раз выводить продукцию на международные рынки. И вот проработав недели три, вдруг от Ивана поступает такое предложение. Слушай, говорит, я вот тут в Таиланде живу уже год. А там же, как в Таиланде, по их миграционному законодательству, ты должен раз в полгода выезжать из страны. И вот денег не было, завязался с какими-то ребятами, которые его вот в такую поездку отправили. Он съездил, вернулся, и ему сказали, что по тому же самому паспорту его опять не могут отправить. Он стал искать тех, кто поедет вместо него. Видимо, для него это был способ подзаработать в тот момент. На самом деле, он все равно поехал и повез героин, как оказалось. Он говорит, что вот есть люди, которые, если ты согласишься передать посылку, тебе оплатят поездку. А я для себя нашел смысл в том, чтобы поехать. Именно такой, что просто так такие предложения на голову не сваливаются. Я работаю в этой компании, мне нужно на международные рынки выводить это оборудование. Я думаю, как интересно. Если я за полторы недели уложусь во всю поездку, может быть, я смогу совместить приятное с полезным. И прокачусь, и найду себе новые связи, смогу заработать. Потому что такой анализатор, он стоит 10 миллионов рублей. Если я продаю, мне пару процентов к зарплате бонусом приходит. Прошло недели две, я ему пишу, но я вот тут подумал, может быть, мне все-таки интересно. Он меня сразу стыкует со своими знакомыми, тем не говоря, ты скинь нам копию паспорта, мы посмотрим, реально оно нереально. Тебя отправить, я скидываю. Проходит еще в неделя Я в смятении думаю, нужно оно мне вообще нет Все как-то мутно, мне подробности никаких не рассказывают Я им пишу, ребята, я тут подумал Понял, что все-таки это не мое Они пишут, а у тебя уже билет в Перу куплен Они тебе этот билет оплатили Да, да, конечно И я сам себя начинаю терзать Вот как же неудобно менять свое мнение Кто так делает вообще В общем, будь что будет Раз уж решился, то поеду
1: Типа я не фуфломет, слово мужик держит
0: Да, да, да Видимо, они таким образом берут на удочку людей Хотя сегодня я понимаю, что это было бы совершенно не зашкварно сказать. Ребята, идите в жопу со своими предложениями.
1: А это русские были люди, которые с тобой на контакте были?
0: Это были нигерийцы.
1: Нигерия, Перу, Филиппины. То есть это какая-то международная мафия? Да,
0: международная группировка. Прилетаю в Перу из Питера, проходят пару дней, мне они пишут, где-то остановился, приходят женщина с ребенком, приносят сумку, в следующий день. А опять пишут, говорят, вот тебе на карман, сейчас переведем денег, они переводят.
1: Это компенсация твоих расходов была или они тебе таким образом
0: гонорар перечислили? Нет, это была компенсация расходов на еду, на гостиницу. То есть
1: они тебе живым кэшем ничего не предложили, только вот мы тебе оплатим перелет и какие-то расходы.
0: Они писали, что когда ты посылку отдашь, мы тебе сверху еще дать им пару тысяч долларов.
1: А ты даже не догадывался, что это что-то незаконное?
0: Я догадывался, что это что-то незаконное. Но я уже до этого бывал в Перу и знал, что у них есть полузаконные, полулегальные вещества. В основном это все выдержки из кактусов, которые у них внутри еще как-то регулируются. Во всем остальном мире никто не знает, что это такое. Сан-Педро пьет. Да, то есть чего делают мискалин. Я думал, да, это Сан-Педро в форме порошка. Когда я уже был в Перу, и когда мне эту посылку передали, я смотрю, что-то какая-то муть непонятная. Я начинаю писать своему Ивану, что за муть вообще происходит. Иван не отвечает один день, два дня, три дня. И тут он мне скидывает ссылку, такой сайт, ты можешь составить сообщение, зашифровать его. Берешь эту ссылку, отправляешь другу. Он ее открывает, видит это сообщение. С этого момента эта ссылка становится битой. То есть сразу же видно, что ее кто-то открыл. Сообщение самоуничтожается, а ссылка остается. И он мне скидывает такую ссылку, я ее открываю, а там сообщения нету. Я ему пишу, чувак, кто-то уже твое сообщение прочитал. Он говорит, пипец. Оказалось, что в этот момент он в Бразилии. Он поехал по такой же схеме, но только с другими людьми. И мне вот об этом пишет. Больше никакой конкретики от него не поступает. И в этот же момент мне пишут люди, которые курируют мою поездку. Они говорят, ты не знаешь, где Иван? Мы что-то с ним связаться не можем. Я им пишу. Вот он мне написал, что он в Бразилии. Оказалось, что в этот момент к нему закралось подозрение, что его посуд. так как у него уже был засвеченный паспорт. Он на этот момент уже получил посылку. Он эту посылку вскрыл, узнал, что там героин, выбросил эту посылку. И прилетел во Вьетнам, куда он и должен был стыковочными рейсами передать эту посылку. И во Вьетнаме убежал в джунгли, там 10 дней сидел, Связался по интернету с своими знакомыми. Те ему купили билет. Вьетнам, Москва, Москва, Питер. И вот он оказался в Питере ровно в тот момент, когда меня арестовали в Лиме.
1: Это какой-то фильм вообще-то рассказываешь. что Все на измене по всему миру просто летают с героином, с кокаином.
0: В этот момент так это все происходит. Но я же вижу совершенно другими глазами эту ситуацию. То есть я не знаю ни про героин, я не знаю ни про кокаин. Это картина, которую я достроить смог через полтора-два года, находясь на Филиппинах. Я по крупицам собирал информацию о его действиях, о его шагах в этот момент, как это все происходило. А почему ссылка-то оказалась уже кем-то вскрыта? Оказалось, что его прослушивали DEA, Dragon Force Agency, американская. У них база паспортов. Если вдруг какой-то остается след от какого-то человека, который оказался в Латинской Америке проездом, ты вдруг опять этот же паспорт появляется в их поле зрения, ты пересекаешь границу, тебя начинают вести. А какие у них средства? Фейсбук. А мы с ним как раз на Фейсбуке переписывались. И он сразу же это все понимает. И мне ничего этого не объясняет. То есть он мне не говорит, чувак, меня очевидно пасли, я, видимо, запалился, и тебя запалил. Таким образом, ты должен все бросить, все бросай, это палево, возвращайся скорее в Россию. А я продолжаю ехать, как я еду. В очередной раз я себе сам говорю, ну, слушай, раз ты уже здесь, раз тебе это уже отдали, сейчас шаг делать назад может только тряпка. И вместо того, чтобы действовать по ситуации, я действовал по инерции. Меня очень сильно параноила, потому что я получил эту посылку, мне никто толком не говорит, кому я ее должен отдать, где. После двух дней пребывания там, мне говорят, ты летишь из Лимы, столица Перу, в другой город, внутри Перу, называется Хуляка. В Хуляке рано утром в аэропорту я встречаю русскую девушку, переглянулись, привет, привет, я Настя, окей, я Юра. Я такой, ты что, как здесь вообще, чем занимаешься? так такая, да вот я тут не первый раз, без разряда по работе летаю. После двух дней пребывания там, мне говорят, из Хулиаки зачекинется на два рейса. Хулиака-Лима, и игуасу бразильский уже город. Это река Гуасу, известные водопады, якобы у меня туристический маршрут.
1: Это граница Бразилия, Парагвай и Аргентина. Знаменитое место называется «Черная дыра Южной Америки».
0: Да, да, да. Вот я в эту черную дыру должен попасть стыковочным рейсом через Лиму, не забирая свой багаж, чтобы он к транзитам попал на международный рейс. Проходит два дня, и я встречаю русскую девушку в до Гуасу в национальном парке. Оказывается, что у нас маршруты слишком сильно совпадают. Начинаю с ней общаться. Она из Красноярска. И это та самая Настя, которая через полтора месяца после того, как меня арестовали в Маниле, арестовывают ее же. Сколько раз она таким образом летала, я не знаю. Но знаю, что на момент нашей встречи с ней в Хуляке это уже был ее не первый раз, когда она подобным образом ехала. Видимо, в тот раз, когда меня арестовали она проскочила. В настоящий момент она до сих пор находится под следствием в тюрьме на Филиппинах. В ожидании решения суда.
1: В общем, это оказывается прямо на поток поставленная история с перевозом наркотиков по всему миру.
0: Да. Как я потом узнал, людей по незнанию используют. Прямо сейчас кто-то куда-то везет наркотики абсолютно точно такой же схемой. В международных аэропортах по всему миру есть люди, работающие в этих аэропортах, которые так или иначе участвуют в этих схемах. И абсолютно Очевидно для меня в настоящий момент времени, что в нужный момент эти люди сливают информацию о том, что едет курьер, делают они это для того, чтобы сохранять эти каналы открытыми для тех курьеров, которых не нужно арестовывать. Устраивают показательный арест для того, чтобы все, кто прикрывают этот канал, получили свои звездочки на погоны, и эта схема продолжала работать.
1: То есть полиция и руководители наркоконтроля в разных странах, они тоже в теме?
0: Они абсолютно точно в теме. Не только полиция, сотрудники аэропорта. В аэропорту очень большое количество различных служб. Службы наземного обслуживания, пассажиров, наземном обслуживании воздушных судов. Между ними хендлинговые различные структуры, которые занимаются обеспечением багажа оборота, например. И вот эти люди могут спокойно сумки в нужный момент времени вытащить из общей вереницы и куда нужно передать. Либо передать нужную информацию службе безопасности, пойти удалить записи с камер видеонаблюдения.
1: Ну и американцы тоже к этому отношение имеют, судя по тому, что они рядовых курьеров способны прослушивать.
0: Да, когда будешь регистрироваться на международный рейс из Латинской Америки, по-любому увидишь такую табличку. Стоит на стойке рядом с человеком, который регистрирует тебя на рейс. На английском языке, на испанском языке будет написано. В случае, если у вас находятся какие-то вещи, переданные вам знакомыми или незнакомыми людьми, к которым вы не имеете отношения, либо содержание которых вы не знаете, пожалуйста, сообщите нам прямо сейчас. В противном случае у вас ждут проблемы с законом. То есть человек, который понимает, что у него что-то есть, он обязательно обратит внимание, что такая табличка стоит, и представитель американского агентства по борьбе с незаконным оборотом веществ находится среди вот этих вот сотрудников в смене, и он реагирует на их сигналы. Если они видят какого-то человека, который залипает на эту табличку, они сразу же ему дают знак, и он начинает обращать внимание на этого человека.
1: Расскажи, как ты из ä, Бразилии-то в итоге до Манилы добрался?
0: Стыковочный рейс у меня был такой. Фозде-Гуасу, Сан-Паулу, Дубай, Манила, столица Филиппин. Ладно, Фозде-Гуасу, Сан-Паулу, это два часа лететь. Но ведь Сан-Паулу, Дубай, это 11 часов, и Дубай, Манила, это еще 10 часов. То есть мне предстоял перелет 24 часа со стыковками 2-3 часа между рейсами. Набравшись силы, отдохнувшись, я вылетаю. Пролетаю в Сан-Паулу, оказывается, что транзитом я пройти не могу. Через терминалы Сан-Паулу я получаю свою сумку, в которой лежит посылка, которую мне передали. С этой сумкой я оказываюсь в терминале для международного вылета. У меня мягкая сумка, понимаю, надо бы запаковать, лететь далеко. Покупаю услугу по упаковке багажа своего. Упаковываю этот свой багаж с упакованной сумкой. Подхожу к стойке регистрации на международный рейс. Сан-Паулу Дубай, Дубай Манила. Девушка видит, что я смотрю на эту табличку и как-то долго начинает оформлять. Она видит, что я гражданин России, она говорит, есть ли у вас билет, подтверждающий, что вы из Манилы в течение 30 дней вылетаете. Я ей показываю, да, у меня есть забронированный билет. У меня был билет Манила-Москва. Она так на меня смотрит, смотрит на сумку, говорит, слушайте, у вас очень тяжелая сумка для упакованного формата, который неудобно нам поднимать. Можете ее, пожалуйста, отнести вот в ту дверь, где мы принимаем тяжелый либо крупногабаритный багаж? Я говорю, да без проблем. Она выдает мне посадочные, я беру эти посадочные и туда со своей сумкой. Я ее обставлю на ленту, которая прокатывает через рентген. И там сидит два сотрудника. И прямо при мне они через этот рентген пропускают мою сумку упакованную, смотрят на меня, смотрят на экран, смотрят на меня опять и показывают мне большой палец вверх. Все окей, давай. Я ухожу на посадку. Сажусь на самолет, пролетаю в Дубай. В Дубае 4 часа, стыковочный рейс. Я сумку не получаю, никуда не ухожу. Сажусь на следующий рейс. Со мной какие-то веселые ребята, как я потом выяснил. Мы с Конго. Яркие персонажи. Лёлик и Болик. Я их потом окрестил. Толстый один, большой, другой тощий Вот мы все вместе дружно садимся на этот самолет Дубай, Манила. еще 10 часов перелета Я прилетаю в Манилу в довольно стревожном состоянии, потому что я пока лечу. Меня все эти мысли продолжают одолевать. Зачем я лечу в Манилу? Я пишу этим людям. Где следующие действия, куда я лечу дальше? Они не отвечают. Видимо, они знали, что меня должны скормить именно в Маниле для того, чтобы их контактировать продолжал работать. Ну, в общем, я на измене. Пролетаю в Манилу, меня дважды просят заполнить миграционную карточку на въезде. Очевидно, что мой номер паспорта уже был засвечен. Заполняю, и выхожу в зону получения багажа. В этой зоне уже все свои багажи получили. Я до последнего стою, измена крепчает, и в этот момент я вижу, моя сумка оказывается на ленте. Вся вот эта упаковка, в которую я ее запаковал, уже вскрыта, просто разодрана. Я себе это объясняю так, что, видимо, в Дубае она она проходила какой-то дополнительный осмотр, либо она где-то выпала с тележки, и вот ее расколбасила. Я себя до последнего пытался убедить, что все классно, продолжай поездку. Первая стадия отрицания. да. В общем, ставлю эту сумку на тележку, начинаю с ней выходить, и вокруг меня стоит полумесяцем группа людей. Никаких опознавательных знаков, кроме бейджиков, на них не висит. Эти бейджики, естественно, я на этот момент распознавать еще не умею. Для меня они как таксисты выглядят в международном аэропорту. Я пытаюсь их обойти, они такие, вот, молодой человек, стойте пройдемте с нами. Я такой, а что такое? Все в порядке, стандартная процедура, просто нужно нам с вами поговорить. завод меня в коридор, по этому коридору долго мы идем, заходим в большую комнату с несколькими диванами. В багаж в сторону, я сажусь, и они все спрашивают, что у тебя есть, передавал ли тебе кто-нибудь что-нибудь, с какой-то целью прилетел и так далее. Я им показываю каталоги продукции, компании, в которой работаю, визитки свои даю, объясняю, цель своей поездки, но они так все это слушают мимо ушей. И люди продолжают заходить в это помещение. Люди появляются в форме, в погонах. Они заводят этих лёлик и боли, как в это помещение. И их багаж тоже. Один из сотрудников вызвался быть их переводчиком для меня. Он по-английски ко мне обращается, говорит, если это подтвердится все, что сейчас мы тут выявляем, то ты здесь на 20 лет. Так что успокойся, не нервничай, сходи в туалет. В этот момент меня перекрыло, потемнело в глазах. Очень страшно стало именно от того, что я окружен здесь людьми, которые мало что оставляют в своем поведении от этого понятия человек. Ведут себя как э, звери. Во всем это проявляется. В движениях, в в манерах общения, во взглядах, в реакции на мои действия. Я понимаю, что никаких лишних действий я себе позволить не могу. Никакого лишнего взгляда, никакого лишнего вздоха, никакого резкого движения. Я максимально плавно действенный. Я понимаю, что я полностью заложник этой ситуации. И среди всех вот этих людей я вижу одно белое лицо. Как я потом выяснил, это представитель драг-инфорсмента. Agency, так называемая DA. Во всех фильмах американских про наркотики мы видим именно людей с бронежилетами вот с этой надписью. Этого человека я вижу, но ну, он без каких-либо обознавательных знаков стоит в сторонке. На все это смотрит, я так с ним взглядно встречаюсь периодически. Понимаю, что, возможно, это человек, который способен понять то, что я говорю, именно с тем содержанием, с которым я это говорю. Естественно, я понял этот момент, что прилип конкретно. Ну и начинается показательное задержание. Как вот в оперативной съемке показывают. Они сказали, что сейчас мы будем вскрывать сумку. Раскуроченную упаковку снимают. И я смотрю, один из язычков снят с бегунка и вскрыта сумка. То есть он у меня не спрашивает кода от замка. Просто вскрывает сумку. А в ней типа как сувениры все упаковано. Две бутылки сиропа и смесь. Четыре упаковки для приготовления коктейля. Сублимированный порошок лимона с сахаром, который размешивают со своей водкой и пьют. Называется Pisco Sour. Pisco — это водка такая латиноамериканская. Саур имеется в виду кислая. Такой у них коктейль излюбленный. Достает упаковки с этим порошком. писко Sour вскрывает, а там пакетики 100-граммовые. Зиплоки открывают такой пакетик. Все это не документируется, не описывается, не взвешивается. И на камеру все это записывается, что все это дает положительные результаты теста на содержание кокаина. Достает бутылку с сиропом, открывает, капает туда растворчиком своим. Все ярко-голубого цвета становится. А сиропом что было? Сироп это был кокаин в жидком виде, как оказалось. То есть
1: они тебе сразу дали в нескольких э, видах кокаин?
0: Да, и в порошке, и в воде. На этом они ко мне интерес теряют. Все внимание переключают на этих Лелика и Болика. Их начинают вскрывать. Открывают сумки, у них ничего нету. Начинают расколбашивать их чемоданы. Оказывается, у них в подложке прессованные листы в этих листах упаковки с кокаином. У них на каждого было по 8 килограмм. В этот момент зачитывают права, надевают наручники. Еще пока не задокументированные вещдоки в сторону. Все это кладут на тележку. Нас изолируют от этого всего. И стремно жутко. 24-часовой перелет. Вся эта паранойя предшествующая этому всему. И абсолютная неизвестность. Абсолютное непонимание того, что происходит. Что за это светит. Полная неопределенность.
1: Я, насколько помню, на Филиппинах в свое время была очень жесткая борьба с наркоторговлей и вплоть до убийств наркоотворения торговцев.
0: Да, да, да. Первые полтора месяца каждый день в новостях сообщения о том, что судебная система претерпевает реформу, перестройку, и мы идем к тому, чтобы снять мораторий на смертную казнь за участие в наркотических делах. Каждый день ты просыпаешься вот с такими сообщениями. Мой арест прям в самый разгар пришелся. Компании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на Филиппинах.
1: То есть ты там в полном шоке сидел первый месяц?
0: Я там в полном шоке сидел первые два с половиной года. Я привык в какой-то момент к этому полному шоку. Мы только спустя два с половиной года я начал смиряться с тем, что мне здесь еще долго.
1: Но до этого мы дойдем еще. Как развивалась ситуация в те дни? Куда тебя посадили?
0: Двое суток в условиях аэропорта. В помещении полтора на два с половиной метра лежит матрас грязный на полу. И вот мы втроем, в наручниках. Мы, естественно, там находимся в условиях изоляции полной. Мы не видим ни белого света, ни не понимаем, что происходит. Последние деньги, которые у меня на корму они есть, они забирают и на них покупают салат, то есть никакой кормежки ничего вообще. Нас везут на медицинское освидетельствование. Лелик и Болик показывают их положительные тесты на употребление наркотиков. У меня все отрицательно, к счастью, потому что это для них еще две дополнительные статьи и нас везут к прокурору на третий день. то кровам ночи представляют нам так называемого паблик attorney. Это адвокат государством предоставлен тебе бесплатно. Он говорит, чувак, даже не бракайся. Смысла никакого нет абсолютно отрицать твою вину. Если ты ее признаешь, гораздо лучше для тебя.
1: А признавать-то что? В твоей сумке нашли наркотики. Какие еще признания нужны? Или они хотели признания, что ты самостоятельно все организовал?
0: Ну, естественно, что я полностью осведомленный о том, что я везу кокаин и Именно с целью его сбыта, либо его передачи третьим лицам.
1: Хотели тебе распространение повесить, кроме перевозки?
0: Да, естественно. Толком ничего не объясняет. Говорит, подписывай все, что тебе дадут. Мы заходим в коморку, в которой идет ремонт, повсюду пыль. Сидит чувак, просто смотрит на нас безучастным взглядом. Подписывайте. Я подписал две бумажки из большой пачки. И все оттуда нас конвоируют в СИЗО, в котором я первый раз смог заснуть. Нас конвоируют в изолятор временного содержания, так называемая ПД, Филиппино Драг Инфорсмент Эдженси. Это как дочка американского DEA. В этом месте я именно по наркотикам дела. А выглядит это как? Это комната 4 на 6,5. Три койки вдоль той длинной стены, в которой 6,5 метра. И на все вот это вот пространство 60 человек. 60? 60 человек. И одна параша. Дырка в полу часть спит, часть стоит вдоль стены, в которой вход туда. И народ то увозят, то привозят. Это единственный следственный изолятор на тот момент филиппинского агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на всю Манилу. В Маниле около 20 миллионов человек. На всю эту тусовку у всего филиппинского Drag Enforcement Agency один изолятор на тот момент, и мужская его часть, это вот такое пространство, которое я тебе назвал. В нем находится 60 человек в ожидании того, что их дело начнется и суд их определит по тюрьмам округов манильских юрисдикции, к которых относятся их дела.
1: То есть с тобой сидели все наркокурьеры, наркоторговцы Филиппин?
0: Да, не только филиппинские, а еще и все иностранцы, от малого до великого. Это китайцы, вьетнамцы, мексиканцы, корейцы и никого русских больше вообще. И
1: сколько ты провел в этом СИЗО?
0: Полтора месяца. Сначала ты в карантине находишься, и никаких посещений, никуда выходить нельзя. Все время находишься внутри этой комнаты. Через 5 дней с утра открывают на 2-3 часа, выпускают на площадку баскетбольную, потом на обед опять закрывают пересчет, и после обеда еще открывают на 3 часа, и потом всех опять загоняют. Где-то через 2-3 недели народ стали оттуда сплавлять по вот этим вот тюрьмам, этих округов волна показательной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Видимо, начала отпускать, и в какой-то момент у нас было уже человек 12 в этой комнате.
1: То есть первые дни спать стой приходилось или как?
0: Нет, стоять три кровати вдоль стены. Наверху спит. Три человека, и под кроватью, перпендикулярно кровати, по 5-6 человек ногами, либо головой, кто как, штабелями лежат. И дальше уже перпендикулярно им, то есть параллельно кроватям, еще народ, штабелями, еще народ, штабелями. И вот так вот все находят себе, как прилечь. И все вот так спят, бок к боку, на тебя кто-то ногу кладет, руку. А полбетонный, видимо, холодный. Пол бетонный. Телами все прогревают этот бетон. И вокруг-то там не дубак, как у нас, а плюс 20, средняя температура в Маниле. Утро начинается. Лима, Лима, Биланг, Биланг, Биланг. Значит, равняйся на пересчет. Свет включают. Нужно подняться и сесть гуськом в шеренге по пять человек всех посчитали, сошлось по списку. Опять все занимаются своими делами. В одну парашу по очереди идут. Вода периодически есть в крайней, периодически нету. А
1: большую часть своего срока ты где просидел?
0: В этом изоляторе полтора месяца. Следующая тюрьма городская. Неделю меня в ней продержали. И оттуда изолятор метро Дистрикт Джейл 2. В этом изоляторе я год провел. И от, больше, чем полтора года тоже метро Манила Дистрикт Джейл. Рядом прям соседнее здание, полностью изолированный, за решеткой уже в камере на четырех человек, рассчитанный с иностранцами, куда нас всех отсортировали от общей тусовки.
1: Какой из этих э, изоляторов тебя больше всего поразил?
0: Третий, вот этот ММДЖ-2, потому что это уже город. В нем содержались 3800 человек. 4 барака. Один барак, его заняли только китайцы. И три барака для филиппинцев на 3500 человек. В каждом находится больше, чем тысяча. Барак рассчитан на содержание 70 человек.
1: А почему такая дикая перенаселенность?
0: Город Манил определенно 17 Кругов, в каждом округе свой изолятор. И есть один общий изолятор для всех этих 17 округов, для тех, кто уже не помещается. ММДЖ-2. Вот это место использовалось для тех, у кого есть связи, блатные, приблатненные. И полицейских, которых арестовали. До того, как к власти пришел Родриго Детерте, было по 70 человек на барах. Меня арестовали 5 октября 2016 года, а он к власти пришел в июне. Он построил предвыборную кампанию и все свое президентство именно на тему борьбы с незаконным оборотом наркотиков и после его прихода к власти это стало по тысячу человек на барак. и есть отдельные бунгалы сделанные из цемента и бетона и в них сидит привилегированная часть представителей бандитских группировок у них свои микробараки на территории этого лагеря есть четыре основные бандитские группировки на которых все поделены у каждой группировки бандитская такая штаб-квартира есть на территории этого лагеря и есть пятая не присоединенная либо не местные вообще либо в принципе не имеют отношения к бандит. Миру. Как раз-таки к этой группировке я и относился. Куэрна, так называемая. Как выглядел твой барак? Прямоугольный барак. Длина всего барака 40 метров. Ты видишь коридор перед собой, коридор прямой. По сторонам проходы в 10 камер. В момент, когда все внутри находятся в каждом бараке, это как выглядит. В коридоре висят гамаки. В гамаках тряпичных, пожелтевших, грязных висят люди вдоль коридора, как в каких-то картинках трюмов кораблей, которые перевозят контрабанду через моря 300 лет назад. Места вообще нету. Живая дождь вот эта масса и весь пол усыпан людьми кашлящими, мучающимися от мало до велика живой пол
1: то есть в камерах не хватило места, и поэтому коридор тоже задействовали.
0: Да, и камеры это не просто решетка и нары в 2-3 яруса. Это целый дом внутри камеры, со своей архитектурой, со своими комнатами, со своими стеллажами, со своими перегородками. То есть
1: камера это целая квартира, в которой есть разные помещения.
0: Да, в которой пространство зонировано. Заходишь в камеру, перед тобой в три яруса металлоконструкция, стенки в которой выполнены либо. Из фанеры, либо из плакатов, баннеров. Первый ярус над полом 30 сантиметров. И вот по ней уже люди спят. Два-три человека под одной кроватью. Высота от второго яруса метр шестьдесят. И есть еще третий ярус. Но обычно на третьем ярусе вещи лежат. То есть вся
1: камера состоит из вот таких вот стеллажей?
0: Да, такие стеллажи с перегородками. И между ними еще лесенки на на второй этаж. Это называется тарима по-филиппински. Типа скворечника внутри камеры. Общее пространство в камере полтора на шесть не занято никакими перегородками и конструкциями. Это просто пол голый, на котором спят люди. Мне, как иностранцу, повезло за символическую сумму. Я получил возможность с одним из бывших полицейских вдвоем находиться в одной из этих тарим. Ты не можешь иметь отдельную личную Тариму. По-любому кто-то еще будет с тобой в ней находиться. Но одно дело спать в комнате, где 90 человек одновременно спит, либо у тебя хоть какой-то свой уголок, ну да, там рядом кто-то сопит. Ты так или иначе изолирован от общей массы, ты можешь уединиться. И внутри каждой камеры в одной из этих Тарим магазинчик, который закупает продукты в одном общем кооперативном магазине.
1: Там ни окна, ничего нету.
0: А на нашу камеру было два окна. Одно окно пришлось на Тариму, другое окно но пришлось на лестницу.
1: В полный рост там стать нельзя?
0: Нет, в полный рост нельзя.
1: И вы там вдвоем жили с бывшим полицейским? Да, Барьентос его звали. Там не было какого-то негативного отношения к бывшим полицейским?
0: Вообще там такого нету, что имеет значение за какое-то дело, кроме как если это не насилие, либо не надругательство над малолетними. Вот в этом случае его изолируют, иначе его просто убивают. А если невменяемые дожидаются, пока его куда-то этапируют дальше, снисходительно относятся к его родителям, потому что они к нему туда приходят.
1: Прямо внутрь бараков можно приходить?
0: Да, в момент посещения внутрь бараков можно людям приходить. До этого с семьями там оставались. То есть семья приезжает, и внутри барака с тобой живет пятницу, субботу, воскресенье. В понедельник они уезжают. А из-за переднаселения такого уже невозможно. Но правила оставались правилами, и в дни посещений бараки открываются, ты можешь уединиться с женой в этой тариме своей, либо ты с семьей на улице сидишь, на улице все оборудовано, есть беседки для полноты картины. На территории этого лагеря есть речка Ванючка, куда все стоки текут, вдоль этой речки Ванючки, скамейки, большой общий стол, если есть повод, накрывается, съедают.
1: То есть прям пикник, и посреди всего этого ходят другие языки
0: Да. Я не забуду никогда в своей жизни, как выглядел первый Новый год. 31 декабря вечер, вырубается свет. В очередной раз трансформатор перегорает из-за перегрузок, потому что такое большое количество людей, каждый самодельную какую-нибудь хрень втыкает в розетку, чтобы нагреть себе стаканчик кофе. Два провода, две пластинки, и вот таким образом люди нагревают воду. Если электричества нет, то ночью находиться в бараке абсолютно невозможно. Вентиляции же нету, движения воздуха нету никакого. Температура сразу повышается до 50 градусов. Ты лежишь, течешь, потеешь, как черт. Поэтому в этот момент открываются бараки, и даже ночью народ вываливает на улицу, и все лежат на земле. На территории лагеря была корова, и были еще какие-то животные.
1: Зачем была корова?
0: Пожрать, чтобы можно было ее. И вот представь себе картина: Ночь: света нет, люди режут корову, требуху в одну сторону, шкуру в другую сторону, голову в третью сторону. Луна светит очень ярко, а кровь просто течет по земле. В канаву люди лежат в этой крови и
1: празднует Новый Год. Менты-то в это время где находятся?
0: Менты празднуют Новый Год где-то. Ну, они раз в час приходят с пересчетом.
1: Просто каково это охранять тысячи зэков
0: без света? Конечно, с вышек у них есть прожекторы, у них генераторы работают. Но целиком лагерь-то весь не освещается. И бывало, что две недели нету света в лагере. У одним из директоров этой тюрьмы был очень коррумпированный чувак, который просто не платил ни по каким счетам, никакую коммуналку. Долг продолжал расти. И в какой-то момент, когда трансформаторная будка у вышла из строя. Коммунальщики отказались ее чинить. Сказали, заплатите долг, и мы ее починим. Две недели прошло, пока все эти вопросы утрясались. Пожарные приезжали из бронзбойда, просто поливали людей, чтобы помыться. Как это было? Приезжает в какой-то момент группа пожарных забираться на стену в самой высокой ее части. Это метр четыре с половиной высотой. Бронзбойда туда поднимают, и просто народ встает под этой стеной, и всех начинают поливать из этого бронзбойда. И Люди с мылом, счастливые, скачут под этой водой, кричат, хлопают этим пожарным. Ты тоже был Нет. В этот момент я стал вхож в один из маленьких приблатненных бараков, одной из бандитских группировок, несмотря на то, что я был не присоединен к Куэрна, а у них группировка называлась BCJ. У них есть майорес, самая высокая должность по всей группировке BCJ и по всему мэтроманил от дистрикт-джейл. После него есть адвайзер. Вот с этим адвайзером я закрешился и стал вхож в его комнату внутри барака, где я просто сидел, читал книжки. Ночевать я Там не мог, потому что каждый ночует к приписанной ему камере. А вот день проводить там мог, и только приходить на пересчет должен был к себе.
1: А как тебе удалось закорешиться с ним?
0: У нас внутри камеры этого третьего барака, в котором я находился, тусовался... Абдула. Ему вешали 40 лет за один случай, связанный с терроризмом. И он очень образованный, интеллигентный мужик, мусульманин. Мы с ним заобщались, он понял, что я тоже образованный. Он очень удивился тому, что я знаю и по науке, и по искусству, и по литературе. Он стал приводить меня на свою службу. Там конфессиональная терпимость высокая. То есть мусульмане спокойно с католиками, которые спокойно с протестантами, которые спокойно с православными друг с другом на равных общаются. И через Абдулу познакомился с другим местным самоделкиным. Чувак, который был на войне. Чувак, который научил меня заряжать мобильный телефон от любой зарядки, который знает, как оказать первую помощь человеку при ранении, либо при укусе каким-нибудь ядовитым животным. Если у тебя под рукой только жгут, иголка и кокос. Кокос как капельницу используешь. Ты его протыкаешь, и из него в кровь делаешь инъекцию.
1: Можно сделать инъекцию водой из кокоса? То есть она там стерильная какая-то?
0: Да, она стерильная она нейтральная по всем параметрам, она промывает кровь.
1: Слушай, ну ты раз уже закинул, то расшифровываю, как зарядить телефон от любой зарядки.
0: Оголить провода, достать батарейку. На момент 2016 года еще можно было спокойно достать батарейку из большинства смартфонов и контактом плюс-минус соединить наклеимые батарейки изоленты прилепить.
1: И ты с этими людьми начал э, крешиться.
0: Да, крешиться. Они меня познакомили уже с адвайзером Крисом, чуваком, который помогал китайцам, был у них водителем. Его взяли за то, что при нем в машине, в багажнике, нашли 5 килограмм кокаина. И мы стали общаться. Он оказался нормальным мужиком, к которому периодически приходила жена. И я даже умудрялся заказать снаружи, чтобы она принесла. У национальной прикольной нормальной еды, которую я мог поесть вместе с ними.
1: Отдельный барак, насколько он выглядел лакшери, насколько он выглядел лучше, чем остальные и все бараки и жилье.
0: Ну, это прям вообще 5 звезд по сравнению со всем остальным жильем. Внутри несколько отдельных комнат. Есть комната майореса, это кровати, это приборы, которому нужны, чайники, телевизор, вентиляторы, вплоть до того, что кухня своя. Газ. Есть газовый баллон, плита, утварь вся необходимая. И это свой отдельный туалет. И он там не один, естественно. Их там 50 человек. И вот у этого и два отдельная комната. И у нас было электричество по проводу, к нам заходили свет и была вода. Я мог из ковшика раз в сутки помыться. Снимаешь свое полотенце со струны натянутой. Начинаешь им вытираться и понимаешь, что по тебе что-то ползет. И смотришь на себя в такое микроскопическое зеркало потому что ты весь в муравьях красного цвета. Огромных. Потому что пока твое полотенце висело полувлажное, оно очень привлекло внимание. Кто там еще из животных был? Вот муравьи, коровы? Там кошки повсюду. Крысы размером с предплечья. Их ели? Ел кто мог поймать, но они очень шустрые и умные. Аканы тоже размером из пол ладони, летающие еще при этом.
1: Но там вообще с едой? Ведь сложно кормить такое количество людей, как происходило.
0: Все кричат «Каэнтайо! Каэнтайо!» И притаскивают бадью большую с рисом бурого цвета. Но не бурым рисом при этом. <laughs> Чашкой от одноразового пюре всем по их пластиковой посуде раскладывают вот этот рис. А из соседнего жбана пустую воду тебе разливают. Пару овощей каких-то, кусок курицы на весь жбан болтаются. Этой водой этот рис разбавляют. Вот все вот это еда. Бульончик. Да-да-да.
1: И сколько раз в день?
0: Раз в день.
1: Разнообразием еда не отличалась, только вот это вот.
0: Лагерная вообще не отличалась, только вот это вот. Плюс ты можешь купить в магазинчике доширак. Каким образом ты можешь
1: купить? У тебя деньги с собой есть?
0: Ты можешь держать полторы тысячи песо на человека, если ты иностранец, то 700 песо, если ты местный.
1: То есть прям кэшем ты можешь с собой
0: иметь бабло. Кэшем прям можешь иметь бабло, да.
1: Полторы тысячи песо это сколько, если в дошираках сравнивать? Это сто дошираков. То есть это хватит на месяц еды дошираков.
0: Ну да. Ну блин, писать что будет с тобой через месяц, если ты только дошираком
1: ну, а если ты одним рисом с этим бульоном питаешься, то тоже с тобой ничего хорошего не произойдет. Как там люди-то выживали? Да? Что там еще можно было купить, поесть?
0: На самом деле, филиппинцы — это семьи навещают, семьями приносят еду от дедушек, бабушек, от всех на свете, передачки. Во всех что-то да есть, поесть. Либо раз в месяц тебе семья передает деньги через адвоката, либо через знакомых. Ты на них можешь что-то либо внутри купить в кооперативном магазинчике. Чипсы, три в одном кофе, молоко, какао. И люди вдоль тропинок между бараков умудрялись продавать, например, спринг-роллы. Они готовили пророщенные ростки сои вперемешку перемешку с овощами, пожаренные в масле, в банановый лист завернутый или в таких рулетиках. Бананов, каких только видов там не было. Овощи, местные фрукты тоже были. Вот это все продавалось.
1: То есть э, стритфуд и на улицах Манилы есть, и в тюрьме тоже кто-то стритфуд готовит? Да. А цены самые обычные или там какой-то повышенный коэффициент за тюремность?
0: Нормальные цены были.
1: А каким образом все это хранилось? То есть нужно же деньги хранить, имущество хранить, чтобы тебя не сперли это и не
0: отняли. В шлепке я вырезал себе для хранения денег лубугам это называется по-филиппински. тайничок. туда можно было свернутые в гармошку деньги спрятать. Ты придумываешь, как всю свою жизнь организовать там. Вот если ты придумал, как спрятать свой мобильный телефон, считай, что ты справился. Ты живешь, начинаешь ценить это, как будто первый раз в жизни понял, что же такое мобильный телефон, какой обладает он ценностью. Сначала в книжке сделал тайник и ходил с книжкой снимал вокруг себя как я иду по территории вот этого мм джи в момент когда там максимум людей розового цвета бараки видно эти коридоры в желтых майках все заключенные и каждая майка хоть она одинаковая каждый как-то иначе ее пометит
1: для слушателей скажу что все эти материалы уже в моих бусте и патреоне ссылочки в описании к подкасту так что заходите смотрите как выглядит тюрьма о которой сейчас идет речь
0: То есть ты придумываешь, где все это спрятать. Кажется тебе, что ты сделал все, чтобы просто выжить. На самом деле, все это проверяется в тот момент, когда вдруг среди ночи крики «Searching! Ampliado! Ampliado! Searching!» приходят с обысками. Весь этот барак вскакивает, как на рогах. И у тебя 30 секунд есть, чтобы успеть что то куда-то спрятать. То есть ты не заведешься телефоном, пока не подготовишь для него тайник. У меня был очень крутой тайник. Я очень быстро прятал телефон. И найти они не могли. Рядом с нашей Таримой полки наверху, встроенная вот в это все. Многообразие конструктивное. Между полкой и перегородкой есть небольшая щель. И я нашел кусок доски, который идеально подходил в эту щель. Нашел краски этой розовой, с которой там все было. Покрасил этот кусок доски. А в ребре этой доски я выточил дерево так, чтобы идеально туда телефон вставал. Я быстро очень втыкал этот кусок доски между полкой и перегородкой. Меня ничего не находили, к счастью. Молва ходила такая. Если тебя менты ловят с телефоном, то ты должен его съесть при них. В смысле
1: есть. Это как? В прямом.
0: Это очень строгое нарушение правил. Две недели изолятора, джизо. Это минимум за то, что тебя ловят.
1: А если ты ешь телефон, то они такие, ну ладно, вот и все.
0: Ну, если ты способен его съесть, наверное, ты способен и решетку перекрыть. Ну, с местными, конечно, они вообще не церемонились. С иностранцами еще более-менее. Если ты иностранец, тебе поначалу есть определенный кредит доверия. Уж я не знаю, с чем это связано, но он есть. До тех пор, пока тебя не запалили. Если тебя запалили, пострадает от этого вся камера ну, во-первых, тебя в ШИЗО посадят, а во-вторых, камеру могут закрыть на сутки. Представляешь, 90-плюс человек в камере, как они будут на тебя смотреть, когда ты вернешься из этого ШИЗО.
1: А из запрещенки, кроме телефона, то что еще могли
0: найти? Больше суммы денег, чем полторы тысячи песо на человека. колющее режуще. Табак тоже запрещен.
1: Курить тоже нельзя.
0: Вообще запрещено соображений, чтобы все не задохнулись там и не загорелись. Представляешь, вот в этих условиях вдруг пожар начался среди ночи наркотики находили постоянно. Народ постоянно в ауке находится под кайфом.
1: Что там было? Героин, кокаин? Шабу.
0: Это метамфетамин.
1: Как его употребляют?
0: Он в кристаллах, они его курят. Делают пластинки из фольги, кидают туда кристаллы, поджигают снизу фольгу, она нагревается, и он катает сверху вниз и втягивает в себя весь этот дым.
1: Как обыски происходили? Влетает спецназ, начинает всех клашматить или что?
0: Есть два варианта обыска. Первый вариант это когда сотрудники по наводке, вплоть до замначальника, влетают в Камеру, зная, что кто-то в этот момент пользуется телефоном. И это был первый вариант обысков, когда тебя сдают. И второй вариант, это когда на лагерь облава, просто в среде ночи, вдруг резко загорается свет, в этот момент уже барак открыт, и сотрудники вереницы заходят с полнейшим шмоном. Народ весь выводят, гуськом сажают в ряды, всех обыскивают, каждого с ног до головы. И ты сидишь, смотришь на луну среди ночи, молишься в надежде на то, что они не найдут твой телефон. Слышишь, как они разносят в щепки все эти таримы, в тот обыск 5 телефонов нашли в камере. И в камере мы сидели 4 дня закрытыми.
1: Ты сказал, что первый вариант обыска — это когда по наводке. То есть есть какие-то засланные, работающие на администрацию, заключенные?
0: Да, конечно. Надо кому-то выслужиться, либо поднять свой рейтинг перед ментами. Вот они как видят, только ты чем-то начал пользоваться, быстро передают.
1: А когда такую крысу раскрывают, то что с ней делают?
0: 20 ударов плоской палкой по внутренней стороне бедра между ягодицами и коленями.
1: А кто бьет и кто судья? Майорец,
0: судья, а бьет уже исполнитель. А в
1: целом, как иерархия устроена на зоне? Есть четыре вот эти группировки, они как-то друг с
0: другом воюют? Конечно. Вот представь, вторую неделю нет света. А какие развлечения от Назоне? Играют в монетки. Три монетки подкидывают. Ты ставишь на ту комбинацию, которая большая будет. Два орла, одна орешка, например. Если так и выпало, то ты забираешь то, что на кону есть. Вот играют зайки из разных группировок между собой. В какой-то момент кому-то кажется, кто-то кого-то обманул. Плита, на которой играют, берется в руки, разбивается, а пол. Начинается драка суета. А основные правила присутствия в группировке это то, что если кому-то влетело из твоей группировки, ты должен заступиться как за самого себя. Если ты не заступился, тебе влетит. Начинается стенка на стенку. Одна группировка, другая теснять, те ушли. Проходит полчаса, они с камнями, подручными средствами приходят давать отпор. Кто-то достает колюча, режешь и убивают человека. В этот момент представители этой же группировки в другом бараке шилом убивают другого человека этой же группировки. Начинается война. Только они понимают, что происходит. Я в этот момент находился вот у этого адвайзера Криса, с окошком наблюдал. Это такая жесть, когда стихийно вокруг тебя разворачиваются события, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Кажется, что народ убегает. Толпа людей И бежит по дорожке между бараками. Вдруг вся эта толпа спускается в эту речку Вонючку. Оказалось, что один человек убегал из другой группировки от этой толпы, и они его догнали, и там и убили в этой речке Вонючки ты максимально себя незащищенным чувствуешь. Ты понимаешь, что в этот момент цена твоей жизни вообще никакая. В тот момент времени было очень страшно. А чем в это время охрана занимается? Представляешь, какая толпа людей. Ну, он достает пистолет, в воздух стреляет. Никто на нее даже не реагирует. Проходит еще 3-4 часа вот этой войнушки. Заходит спецназ, всех на гуськи сажают. Жестко очень прессуют, по камерам рассовывают. Начинается разбор полетов. Выясняется, что за разборки 4 человека убито. Никаких ответственных, естественно, найти невозможно Люди годами сидят и ждут, что их дело двинется в суде. Не просто же так, там, накал страстей такой. Не только от того, что у них в монетку не получилось поиграть, от того, что просто достигнут предел. А еще такое наблюдение интересное. Как только ты даешь волю своим эмоциям, люди вокруг точно так же начинают себя вести. Ты ведешь себя сдержанно, люди вокруг ведут себя сдержанно. Вот, допустим, подходишь в магазин, стоишь в очереди, и все перед тобой лезут. Ты пока не начнешь пролезать вперед, ты никогда не дождешься своей очереди. В какой-то момент тебя оттолкнули, ты оттолкнул в ответ. Вот этого делать вообще нельзя. Оцени ситуацию, пойми, что вокруг тебя происходит. Спокойно отреагируй. Как только ты начинаешь толкать в ответ, цепная реакция начинается. Ошибка нелинейная по своей величине. Потому что ты толкнул, а вечером кого-то убили где-то.
1: С чем бы ты сравнил то, что там происходит Из тех образов, которые доступны Обычному человеку, который в тюрьме то и не сидел, что это?
0: Читал шествие Гульвера»
1: Да, к лилипутам
0: Наверное, я себя мог почувствовать Гульвером, особенно поначалу Потому что каждое движение Каждый жест, каждый предмет, который у тебя есть Все это вызывало очень повышенный интерес И казалось, что По манерам, по повадкам Люди вообще не имеют своего внутреннего мира Все наружу, все, что есть на уме Все то в руках, все 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 то на устах, в действиях, в глазах, в языке.
1: Какие-то светлые моменты там были.
0: Была возможность играть в баскетбол. Я же играл 4 года за Бака Химки 85 года, разыгрывающего. Поэтому я баскетбол очень люблю. А для них баскетбол это вторая религия.
1: Ты был суперзвездой там.
0: Что-то типа того. Мы и свинтами играли против их команд. Потолкаться было приятно с ними. Ну и я в глаз там так получил, что чуть не лишился этого глаза, потому что они по-другому не могли со мной нормально справиться. Библия там появилась в моей жизни. Впервые по-настоящему.
1: Ты пришел к Богу там?
0: Я пришел к Богу в 10 лет, потому что так сложилось, что я в 10 лет попал в скаутский лагерь с христианским уклоном на берегу Азовского моря. Ты про скаутский
1: лагерь сказал? Я просто тоже был в скаутском лагере с христианским уклоном на берегу Азовского моря. Нам выдавали еще такие карточки, типа пластиковые, заламинированные в качестве награды. За что-то у вас такое же было?
0: Да, да, да. А ты какого года, Миш? Я 89
1: Я 85-го. Я помню, еще «Дикий шторм был. Смерч, справа от смерча, было все темное в облаках, а слева было чистое небо прям.
0: Точно, точно, точно. Я помню такое тоже.
1: Охрененно. Может, мы и в одном месте даже были. Это связано, по-моему, с Даниловским монастырем было. Да, да, да. Ну, значит, мы еще, и, возможно,
0: там встречались с тобой. Офигеть. Вот там я пришел к Богу. А здесь я открыл для себя Бога в своей жизни. Так сложилось, что одними из первых людей, которые откликнулись на зов о помощи всех моих родных и близких через социальные сети, оказались люди из общины адвентистов седьмого дня. Русские люди на Филиппинах, которые узнали о том, что со мной произошло, вступили со мной в контакт. Написали, говорят, давай встретимся мы вот здесь, на Филиппинах. Думаю, охренеть, кто вы такие. Неделю мне отвечал. Думал, что это люди, которые причастны к тому, что со мной случилось. Потом, ладно, приходите. Они пришли, принесли огромную сумку с овощами и фруктами, и в ней Библию тоже положили. Я начал читать, и внутренний мой мир полностью преобразился. Начал находить ответы на свои вопросы. Я почувствовал, как Бог протянул руку ко мне, руку помощи именно. Слезы вообще не переставали течь из глаз. Я читал и видел текст, обращенный прямо ко мне. Вот это, конечно, было фантастическим опытом. переворачивался у меня внутри в лучшую сторону. Как это повлияло на тебя? Понял, что раз есть вещи, которые от меня не зависят, то на все воле Божьей я по-настоящему это понял, я по-настоящему это почувствовал, принял. И в этот момент начало все меняться.
1: Как ты в итоге освободился? Почему вместо 20 лет ты вышел через три
0: года? Что оправдали меня полностью, благодаря тому, что были нарушены процессуальные нормы. Помнишь, я говорил, что сумка уже была вскрытой, когда я ее получил? У них не было доказательств того, что сумка изначально была заряжена кокаином, когда я ее регистрировал на рейс в Сан-Паулу. И первый досмотр они провели в одном помещении, второй досмотр при понятых они проводили уже в другом помещении, через четыре часа после того, как на нас надели наручники. После этого нас разделили с нашими вещами. Они создали такие условия, в которых могли быть подмешаны доказательства против меня, либо сфабрикованы. Вот это суд все принял внимание после трех лет судебных разбирательств.
1: А ты так признательные показания никакие не подписывал? То есть ты стоял на том, что ты не знаешь, что в сумке?
0: Конечно. Как я и не знал, так я и стоял на этом. Меня спросили, признаете ли вы себя виновным, Он сказал, нет, не признаю. Ты ожидал такого хода Я на это надеялся очень сильно и этим жил. Я увидел, что это возможно после двух с половиной лет нахождения за решеткой. Мне очень помогли адвокаты. История стала вдруг выстраиваться и когда я вдруг почувствовал в процессе вот этой подготовки, сидя в камере, что мне есть что ответить так, чтобы суд мог усомниться в обвинениях против меня, вот этот момент меня отпустило и я понял, что они просто обязаны меня оправдать.
1: Конечно, это выглядит как чудо, потому что в России оправдательные приговоры это на только невероятная редкость, что ближе к чуду. А уж в стране в Юго-Восточной Азии, где коррупции не меньше, чем в России, ожидать такого вообще очень странно. Ты не считаешь это чудом?
0: Я считаю, что это больше, чем чудо. Вот Настя, ее арестовали через полтора месяца после меня, в ноябре 16 года. Вот она до сих пор там находится. До сих пор решения даже нет никакого по ее делу. Поэтому я, конечно, до последнего не знал, что со мной будет. Я просто почувствовал, что я сделал все, чтобы меня могли оправдать.
1: Что ты чувствовал, когда приговор огласили?
0: Второе рождение. Счастье, радость, восторг. Мне дан второй шанс все сделать правильно в этой жизни.
1: Как ты им сейчас пользуешься?
0: Я начал новую жизнь. Работаю в учебном центре, занимаюсь делом, которое мне очень близко преподаю. У меня жена которую я очень сильно люблю. И я счастлив взаимности с ее стороны. Стараюсь все делать по-человечески, по-настоящему.
1: Тебя компенсировали каким-то образом эти три года отсидки? Mm-mm.
0: Я должен был штраф заплатить 6 тысяч долларов, чтобы меня выпустили из страны. У них законодательство миграционное никаким образом не связано с законодательством. Всем остальным неважно, что стало причиной того, что ты не выехал в течение 30 дней. Штраф 2000 долларов за год, потому что ты пересидел 30 дней, которые тебе типа, туристические визы ответили. Пришлось через нашу миссию решать этот вопрос, чтобы меня выпустили из страны без возможности туда вернуться в течение 25 лет.
1: Юр, ну я поздравляю, что ты вернулся. Это было не так давно. В 2016 году тебя закрыли, значит, в 2019 ты вышел.
0: Да, в конце сентября 2019 года вышел. Я очень рад
1: концу твоей истории. И один момент у нас остался, который мы не обсудили. В начале нашего подкаста мы говорили про эту международную мафию наркотическую. Что ты все-таки про нее узнал?
0: Что есть? Есть нигерийская группировка, которая втирается в доверие под тем или иным предлогом. Например, я пока находился в этом MMDJ2, пока был доступ к интернету, создали мы с друзьями группу помощи, поддержки русским людям, оказавшимся за решеткой за границей. Она называется «Путь домой». И родные, родственники, друзья других таких же сидельцев за границей стали писать нам. И мы узнали больше 40 похожих дел, только вот по юго-восточной Арии. В основном девчонки русские, кто с нигерийцами где-то за границей законнектились, влюбились в этих нигерийцев щедрых попервой. И те им предлагают медовый месяц уже. В последний момент ой извини, не могу лететь. Вот тебе чемодан, лети, я за тобой вслед полечу. И девчонки развесив уши откуда-то из Таиланда в Вьетнам летит, прилетает и ее арестовывают. Оказывается, в подложке этого чемодана 6 килограмм кокаина. А Вьетнам это смертная казнь. Через все эти похожие зеркальные тела мы узнаем про целую группировку международную, которая работает вот таким образом, втираясь в доверие всеми возможными способами. Предложение странной работы за границей, за билеты, за оплату поездки. Сразу же обрываете любые связи такого мутного заработка. Схема одна и та же всегда. Порошок из Латинской Америки, либо Центральной Америки доставляют в Юго-Восточную Азию, и там уже он попадает на рынок, либо сдается вот так властям, чтобы прикрывать канал.
1: И что делать с этим? совсем
0: Пишу чуть не ввязываться ни в какие мутные истории. Если туда потащило, то уметь совладать со своим характером и вовремя дать заднюю, если это противоречит внутренним убеждениям, надо их пересмотреть, эти убеждения, понять, что жизнь одна и что точно не стоит разменивать ее на ситуативный заработок и ставить на кон свою жизнь дороже которой ничего нет. Не играть в эти игры, быть осознаннее, ответственнее.
1: Обычно я в конце подкаста спрашиваю, чтобы ты сказал самому себе тому, который был до сидки, но ты сейчас, собственно, все и озвучил, чтобы ты сам себе сказал, будь аккуратнее и пошли этих э, товарищей в задницу в
0: ту же самую глубокую, из которой они пытаются вылезти.
1: Юра, спасибо тебе большое за этот рассказ, я очень рад, что ты согласился со мной побеседовать.
0: Спасибо большое тебе, Миш, за твой подказ, за то, что пригласил все это проговаривать, выговариваться, это очень ценно и надеюсь, что мой опыт кому-то, возможно, поможет принять правильное решение в нужный момент. Так что благодарю. пока. Давай, пока.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Дополнительные материалы про филиппинскую тюрьму, прям нелегальные фотографии и видео оттуда, истории других потерпевших от наркомафии уже в моих Бусти и Патреоне. Все ссылки в описании выпуска. Напоминаю, что именно подписчики Бусти и Патреона помогают подкасту выходить дальше. Подписывайтесь на тюремный подкаст, ставьте лайки, оценивайте и обязательно отправляйте выпуск тем, с кем обсуждали наркомафию. Может, кто-то из ваших приятелей хотел подработать курьером? Вот ему и отправьте. Меня зовут Миша Ронкайнен. С выпуском помогали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!